0: Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Eine-Welt-Report aus München. Heute am Extra-Termin, nämlich dem fünften Montag im Monat. Ich freue mich sehr, dass Silvia Reckermann erneut uns informieren wird. Sie ist meine Kollegin im Nord-Süd-Vorstand und ist aktiv im Bündnis Nordisches Modell. Da werden wir sicher intensiver darauf zurückkommen. Herzlich willkommen, danke schön, dass du da bist, Silvia.
1: Ja, herzlichen Dank, Heinz, für die Einladung. Und was das nordische Modell betrifft, da ist das Nord-Süd-Forum inzwischen ja auch Mitglied geworden. Wir hatten ja 2020 diese Veranstaltung zu den Münchner Tagen der Menschenrechte. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne noch nachschauen. Auf YouTube ist die noch erhältlich und zwar äh, unter dem Motto Vom Norden lernen. Also ruhig mal googeln. Und zum Bündnis Nordisches Modell. Das Bündnis ist gegründet worden im März 2021. Wir feiern also bald Geburtstag. Und es geht uns um ein Umdenken in der Prostitutionspolitik.
0: Und du sprichst dann auch, und da muss man genau zuhören, über ein Istanbul nicht, hat nichts mit Erdogan zu tun, sondern mit der Istanbul-Konvention. Ist das richtig?
1: Richtig. Ja. Ein ganz klein bisschen hat es schon auch mit Erdogan zu tun. Aber die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Also des Europarats. Nicht zu verwechseln bitte mit dem Europäischen Rat. Und, es Und dann hat
0: es mit Erdogan zu tun, wenn es gegen Gewalt an Frauen geht, aber das ist heute nicht unser Thema. Ne?
1: Das ist heute nicht unser Thema, aber trotzdem lohnt sich der Schlenker. Also Cézanne Aksu haben wir ja gehört, dass sie von Erdogan extrem angefeindet wird wegen einem sehr, sehr harmlosen Lied. Aber gut, das ist heute nicht unser Thema, aber das betrifft natürlich auch ganz ganz direkt auch das Thema Frauen- und Menschenrechte. Gut, warum heißt das überhaupt Istanbul-Konvention? Genau. Mhm. Deswegen, weil es in Istanbul zur Erstunterzeichnung des Vertrages gekommen ist. Und das war 2011. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Der Vertrag verpflichtet die Staaten zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und äh, die Türkei war übrigens Erstunterzeichner mhm. dieses Abkommens, mhm. äh, also unter den Erstunterzeichnern, hat das Abkommen aber 2021 dann wieder gekündigt. Aber dazu kommen genau. wir später noch. Ja. Das Ziel der Istanbul-Konvention ist die Gleichstellung der Geschlechter und zwar muss diese Gleichstellung der Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen der Unterzeichnerstaaten verankert werden. Das ist wichtig. Alle diskriminierenden Vorschriften müssen abgeschafft werden, Hilfsangebote für Frauen geschaffen werden, Bildungsangebote, Rechtsberatung und vor allem auch Frauenhäuser. Und für diese Frauenhäuser gibt es auch einen Schlüssel, also wie viele Frauenhäuser da eingerichtet werden sollen und so. Es geht darum, dass die Staaten einen offensiven Kampf gegen Gewalt führen sollen, weil gerade der Bereich häuslicher Gewalt, das ist ja sehr oft ein Bereich, das, das ist so im Dunkelfeld. Und in vielen Staaten und auch in Deutschland früher galt ja so die Auffassung, ja, das ist ja in der Familie, das ist ja privat, mhm. da können wir ja nicht reinschauen, das mhm. geht uns ja nichts an und so. Und diese Istanbul-Konvention ist eben doch eine Abkehr von dieser Idee, dass Gewalt gegen Frauen Privatsache ist. Wir wissen Klar. ja seit langem mhm. aus der Bewegung, das Private ist politisch.
0: Du hast gesagt, seit 2011 ja. ist das dann auch von Deutschland, weiß nicht, muss man das ratifizieren oder in die Gesetzgebung einbauen. Ist das schon passiert? Weil das sind ja schon über zehn Jahre her.
1: Ja, also diese Konvention ist bis März 2020 von 45 Staaten unterzeichnet und von 34 Staaten ratifiziert worden. Mhm. Und Deutschland, was Deutschland betrifft, wir, haben, wir gehören zu den Erstunterzeichnern. Mhm. Und 2018 ist das Gesetz bei uns in Kraft getreten, und 2020, am 31.08. gab es den ersten Staatenbericht. Das heißt, die Staaten müssen auch in regelmäßigen Abständen darüber berichten, was sie unternommen haben, um das Abkommen wirklich zu erfüllen.
0: Machen ja. wir ein bisschen Musik ja. und gehen dann mit dem Staatenbericht weiter?
1: Ja, sehr gern.
0: Laura München auf der
1: 92.4. Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und
0: am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Ja, also wir waren stehen geblieben beim Staatenbericht. Ähm, zu diesem Staatenbericht können Nichtregierungsorganisationen auch sogenannte Schattenberichte einreichen. Das heißt wenn man feststellt, dass im Bestattenbericht ein wichtiger Bereich ausgespart ist oder man bestimmte Dinge da richtigstellen möchte, hat man diese Möglichkeit. Von dieser Möglichkeit haben ziemlich viele Organisationen Gebrauch gemacht, unter anderem auch das Bündnis Nordisches Modell.
0: Das heißt, wenn man einen Extrabericht macht, ist das die Kritik darin, dass der Bericht der Regierung, also auch der deutschen Regierung, nicht, sagen wir mal, optimal war, dass Die man nachbessern musste oder Linie Flicken aufzeigen sollte? Richtig,
1: mhm. genau. Und äh, wir haben einen Schattenbericht eingereicht. Wir haben in unserem Netzwerk ja sehr, sehr viele Expertinnen und Experten aus allen Bereichen, aus, aus dem Gesundheitswesen. Wir haben aus der Justiz Expertinnen und Experten. Und aus dem sozialen Bereich und auch äh, Politikerinnen, zum Teil Hochrangige, aus allen politischen Lagern, außer natürlich ganz rechts. Mhm. Ja. Äh, ich möchte jetzt kurz erzählen, was im Staatenbericht so thematisiert wird. Da geht es dann zum Beispiel darum, zu sagen, was wir alles äh, Schönes oder Gutes gemacht haben, dass wir ein Förderprogramm aufgelegt haben, gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, das 120 Millionen Euro schwer ist, äh, Schutz und Prävention von Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Und vor allem, was auffällt, ist, dass in diesem Staatenbericht sehr, sehr viel von Monitoringstellen berichtet wird, das heißt, es gibt das Deutsche Jugendinstitut, das ein Monitoring zum Thema Zwangsheirat gemacht hat. Und es gibt ein Projekt Förderung, also das Deutsche Institut für Menschenrechte wird gefördert. Die sollen eine Monitoringstelle zur Gewalt gegen Frauen einrichten. Und es geht auch, was es auch gibt, ist ein Frauengesundheitsbericht, vom RKI. Also, das RKI, das kennen wir ja, das ist nicht nur mit Corona mhm. beschäftigt. Und es gibt eine Staatsanwaltsstatistik, eine Kriminalstatistik und es gibt auch einen Koordinierungskreis gegen Menschenhandel. Ja. Ähm, als Beispiel für gesetzliche Veränderungen wird im Staatenbericht zum Beispiel das neue Gesetz. Bei Vergewaltigung aufgeführt, also was ja wirklich ein in der sehr großer Fortschritt ist. Mhm. Nun ja, Vergewaltigung in der Ehe, dieses Gesetz wurde ja schon Eben. 1994, wenn das ich mich richtig Neues. erinnere. Ja. Oh. Ja. <lacht> genau, also mhm. sowas steht da, glaube ich, dann nicht mehr drin, mhm. äh, sondern äh, die neue Gesetzgebung, die es seit dem 1. Februar 2018 gibt, die also äh, nicht mehr vorschreibt, dass eine Frau erst äh, grün und blau geschlagen werden muss, bevor genau, sie überhaupt äh, ja. ihren Vergewaltiger anzeigen ja. mhm. darf. Und was auch in dem Staatenbericht drinsteht, ist, dass wir internationale Zusammenarbeit betreiben, äh, einen Gender-Aktionsplan auflegen mit Ländern Lateinamerikas und Südafrikas und dass wir empirische Studien zu FGM fördern und solche Sachen. FGM ist übrigens auch so ein Punkt. Das ist Genitalverstümmelung an Frauen und Mädchen. Und da ist auf Initiative von Terre des Femmes und auch anderen Organisationen äh, ist das ja jetzt explizit strafbar. Strafbar war es natürlich schon immer als gefährliche Körperverletzung. Ja. Aber das war jetzt ein großer, sehr großer Erfolg der Organisation TEDEFIRM, dass das auch explizit ins Strafgesetzbuch als, als Genitalverstümmelung aufgenommen worden Nochmal, ist. Nochmal,
0: weil das ja unheimlich wichtig ist. Das gilt dann für alle Personen, die in Deutschland dann leben. Und äh, da ist nur richtig? für die, die mit deutscher Staatsangehörigkeit. Oder Nein, alle, das gilt. Das Gesetz um in haben. Deutschland
1: gilt ja. natürlich immer für alle, die hier ja, leben. Ja, bloß, man und, mal und vor allem, es ist auch strafbar, wenn die Kinder zum Beispiel ins Heimatland geschickt Frage, werden ja. und wenn es dort gemacht wird. Mhm. Das heißt, wenn dort eine Tante oder Großmutter diese Genitalverstümmelung vornimmt, machen sich die Eltern, die das Kind dorthin geschickt haben, in dem Wissen, dass das passiert, machen sich auch strafbar. Aber gut, das ist jetzt ein anderes ein anderes Feld, aber ich denke, das ist sehr, ein sehr wichtiger Bereich, weil es bei uns leider immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, ach wieso, das ist doch Kultur Eben, und lass sie doch Beispiel. mal machen. Mhm. Dieser Kulturrelativismus mhm. ist leider eine sehr, sehr große Gefahr, nicht nur für den Feminismus, auch für, für die Gesellschaft mhm. an sich. Das bedeutet ja nichts anderes als eine Form der Apartheid, dass wir sagen, unsere Gesetze sind für uns und andere äh, Völker, können praktisch äh, machen, was sie wollen. Also da sind wir natürlich total dagegen. Ja. Und mhm. wir begrüßen das sehr, diesen Erfolg von Terre des Aber das ist jetzt nicht direkt unser Thema, weil wir... Na,
0: wir sind ja. also heute nochmal äh, diese Istanbul-Konvention. Und du hast äh, am Anfang gesagt, dass du auch von einem speziellen Bündnis kommt, was also nichts mit dem Weißwurst-Äquator zu tun hat, sondern das nordische Modell. Und ihr seid auch in dieser ganzen Frage sehr stark involviert. Nun weiß vielleicht nicht jede und jeder, was das nordische Modell ist. Das müsstest du nochmal erklären, damit wir es hinterher, was daraus entsteht, besser verstehen.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich jetzt hier gar nicht so berücksichtigt, das nordische Modell. Also wir haben ja das Motto vom Süden lernen bei uns im <lacht> <Ja>. <lacht> in den äh, Weltkreisen und auch in ökologischen Kreisen. Aber in diesem Fall gilt eben das Motto vom Norden lernen. Und der Norden ist in dem Fall Schweden. Schweden hat 1900. 99 schon eine Gesetzgebung eingeführt, die Zuhälterei, Bordellbetriebe und äh, den äh, Erwerb von sogenannten sexuellen Dienstleistungen verbietet. Das heißt, die Freier werden bestraft, aber die Frauen sind vollständig entkriminalisiert. Das heißt, früher haben Staaten ja oft versucht, Prostitution zu unterdrücken, indem sie die Frauen bestraft haben, was natürlich ein Unding ist, weil die allermeisten Frauen sind Opfer. Es gibt natürlich auch einige Profiteurinnen in dem Bereich, die sehr, sehr gut verdienen und hier immer in, den, in irgendwelchen Talkshows da herumgetingelt sind früher und erzählt haben, wie toll alles ist. Mhm. Aber das, die sollten leider nicht diejenigen sein, die wir aus menschenrechtlicher Sicht in erster Linie in Betracht ziehen sollten. Deswegen hat sich das Bündnis Nordisches Modell gegründet und unsere Forderungen sind ganz klar. Erstens Entkriminalisierung der Frauen in der Prostitution. Zweitens Kriminalisierung und wirksame Strafverfolgung aller Profiteure, also freier Zuhälter, Loverboys, Bordellbetreibende und Menschenhändler. Ausstiegshilfen für die Frauen, sofern sie das wünschen. Und Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit durch antisexistische Erziehung und Prävention mit dem Ziel eines gesellschaftlichen Umdenkens. Mhm. Und wer wir sind? Ja, ich kann hier nur eine kleine Auswahl geben. Wir sind mittlerweile, also innerhalb von zehn Monaten haben wir es geschafft, 45 Organisationen, Vereine und regionale Initiativen zu vereinen, ähm, darunter übrigens auch Männer, viele Expertinnen, wie schon gesagt. Und äh, in München ist zum Beispiel eine Kooperationspartnerin das Kofra, das Kommunikationszentrum für Frauen. Genau. Mhm. genau. Andere regionale Initiativen sind jetzt Männer Mannheims gegen Sexkauf oder das äh, Augsburger Bündnis gegen Menschenhandel und andere. Und wir haben auch große Organisationen wie Solvodi, Sisters und Terre des Femmes im Bündnis. Und äh, der Landesfrauenrat von Baden-Württemberg ist auch Bündnismitglied. Es ist natürlich unser Ziel, andere Landesfrauenräte auch noch zu gewinnen, und irgendwann auch mal den Deutschen Frauenrat.
0: Ja, wir sind bei Radio Lora mit unserem Eine-Welt-Report und heute mit Silvia Rickermann. Und zwar sind wir an dem Thema Istanbul-Konvention, was sich daraus ergeben hat für die Rechte der Frauen und gegen Menschenrechtsverletzungen von Frauen und waren jetzt stehen bei der Koordination, die sich Nordisches Modell nennt und da hauptsächlich den Blick nochmal gerichtet auf die Form, dass Prostituierte dann entkriminalisiert werden und die Freier etc. bestraft werden. Jetzt ist aber in der Diskussion ja, dass nicht alle damit einverstanden sind. Ich gebe bloß das Stichwort, dass sechs Arbeiterinnen vernünftig angestellt werden sollen, dass sie Krankenkasse bekommen, Steuern zahlen etc., sodass sie also aus diesem Dunkelloch rauskommen und normale Arbeiterinnen werden sollen. Da habt ihr auch eine Meinung dazu?
1: Äh, ja gut, das war ja so die Vorstellung, die man im Vorfeld der Gesetzgebung von 2002 hatte. Da hatten hauptsächlich Grüne, aber auch einige SPD-Politikerinnen eben diese Idee, dass man dadurch, dass man praktisch Prostitution aus der Schmuddelecke herausholen kann, es vielleicht schaffen kann, dass es einfach ganz normale Arbeitsverhältnisse sind, dass eine Frau praktisch ins Bordell geht, da acht Stunden arbeitet, sei es jetzt tagsüber oder nachts, das ist ja dann auch egal, und dann äh, praktisch nach Hause geht, in ihr normales Leben zurück, dass sie sozialversicherungspflichtig angestellt ist und dergleichen. Das Leitbild war tatsächlich, dass der, ich sage das in Anführungsstrichen, mhm. Sexarbeiterin, und wenn das alles funktioniert hätte hätte ich jetzt persönlich das auch trotzdem immer noch nicht gut gefunden, weil es grundsätzlich gegen die Menschenwürde ist. Aber ich stünde heute nicht hier, weil es dann auch keine so gravierende Menschenrechtsverletzung wäre in meinen, meinen Augen wie die Realität. Jetzt ist es leider so, dass viele Politikerinnen und Politiker immer noch an diesem Leitbild der Sexarbeit festhalten. Obwohl nur knapp über 70, 70 Frauen von geschätzten 200.000 bis 400.000 überhaupt tatsächlich als Prostituierte sozialversichert sind. Ja, manche sind vielleicht in anderen, irgendwelchen anderen Kassen oder so. Aber wenn zum Beispiel Linke und äh, Grüne sagen, ja, wir müssen die Arbeitsbedingungen einfach nur verbessern, es gibt keine solchen Arbeitsbedingungen. Es gibt sie nicht, weil es einfach keine Arbeit ist, es ist Gewalt und Menschenrechtsverletzung. Ja. Und äh, reguläre Arbeitsbedingungen gibt es nicht. Die Frauen, außer bei einigen Frauen, die selbstständig sind, ja, und äh, das ist dann aber Selbstständigkeit, und wenn die selbst über ihre Arbeitszeiten und alles bestimmen können, okay. Aber es sind eben auch wenige, die allermeisten sind in Zwangsverhältnissen. Und die Vorstellung von vielen von der angeblichen Selbstbestimmung es gibt keine Selbstbestimmung, wenn man obdachlos ist. Es gibt keine Selbstbestimmung, wenn man drogenabhängig ist. Es gibt auch keine Selbstbestimmung, wenn man in extremer Armut ist und in sogar manchmal Hunger leidet. Es gibt Frauen, die kommen in die Prostitution, weil sie nichts zu essen haben. Und in Berlin ist es sehr, wird es einem sehr, sehr einfach gemacht, dann einfach auch in der Prostitution zu bleiben, weil die Stadt ja sogar die Infrastruktur dafür schafft.
0: Also die Vorstellung, dass man einen Minijob als Prostituierte haben kann oder Vollzeitjob, die ist sowas von abwegig. Also das ist, denke ich, ein wichtiger auch Erfolg von den Bündnissen, die daran arbeiten, dass dieses Bild nicht mehr gehalten werden kann. Gucken wir jetzt nochmal, was jetzt speziell nochmal zu diesem ganzen, ganzen Komplex... Gewalt gegen Frauen und so weiter selbst gemacht habt. Ihr habt ja einen Schattenbericht verfasst und da wäre gut, das nochmal konkret anzuhören.
1: Ja, also unser Schattenbericht zeigt die Versäumnisse des Staates auf und unsere Forderungen an den Staat. Und wir beziehen uns auf bestimmte Rechtsquellen zur Unterstützung unserer Forderungen, diese Rechtsquellen sind die Istanbul-Konvention, aber auch andere internationale Abkommen und auch äh, die Europäische Union. Ähm, der erste Vorwurf ist, also ich liste jetzt die Versäumnisse mhm. auf, dass der Staat es versäumt hat, Daten zu erheben. Also nach dem Motto, keine Zahlen, keine Probleme. Tatsächlich gibt es ein paar Schätzungen und ein paar andere Zahlen, die immer wieder kursieren und auch meistens unwidersprochen hingenommen werden. Äh, man schätzt die Zahl der Prostituierten in Deutschland auf 200.000 bis 400.000. Äh, selbst gehen wir eher vielleicht von 200.000 plus aus, also 400.000 erscheint mir doch ein bisschen sehr viel. Mhm. Ähm, aber nur 40.000 sind angemeldet. Es gab ja das Prostituierten-Schutzgesetz von 2016, 2017. Und seitdem gibt es eine Pflicht für Frauen in der Prostitution, sich anzumelden. Und auch eine Pflicht zu regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen. Und selbst dagegen haben sehr viele Politikerinnen der Grünen und auch der SPD protestiert, auch Kondompflicht und so wollten viele auch nicht. Oh ja, das ist unglaublich. Ja? Und zwar auch zum Teil äh, Gruppierungen, die wir sonst eigentlich ernst genommen haben. So äh, Gut, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, Verdi schätzt, dass jährlich 14 Milliarden Euro umgesetzt werden. Also äh, mal zum Vergleich. Der Marktführer im Fleischbereich Tönnies der setzt etwas über 10 Milliarden Euro um.
0: Also lebendiges Fleisch? Ja, das wird auch so genannt, Fleisch. richtig. Ja. Das
1: wird ja in der Branche auch Frischfleisch genannt. Eben, eben. Das ist ja Die das Frauen Gewerze. werden ja von Bordell zu Bordell praktisch äh, gekarrt und transportiert, damit in den Bordellen immer wieder neue Frauen sind. Und das ist das sogenannte Frischfleisch. Ja. 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 Und äh, es gibt überhaupt sehr viele. Parallelen zwischen, ich komme ja aus dem Bereich Ernährung, wie du weißt, und ich habe ja in einer anderen Veranstaltung auch schon mal Parallelen aufgezeigt zwischen Tierhandel, Arbeitsbedingungen von Menschen und diesen sklavenhalterischen Bedingungen in der Prostitution. Mhm. Also die Frauen haben natürlich ganz unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten. Die, die hier gerne auftreten als Vertreterinnen, äh, nennen manchmal Stunden- oder Abendsätze von 2.000 Euro. Aber ähm, wenn man dann mal schaut in Berlin, Kurfürstenstraße, wo diese Biotoiletten von der Stadt aufgestellt worden sind, als Verrichtungsboxen, da haben die Frauen vielleicht 20 Euro verdient, wenn sie Glück hatten, mal 30. Und jetzt in Corona-Zeiten ja mhm. Und jetzt in Corona-Zeiten oft noch weniger. Und davon müssen sie einmal Standgebühr an diese organisierte Kleinkriminalität mhm. bezahlen, äh, vielleicht auch noch Steuern und, äh, und ihre Zuhälter.
0: Und Drogen. Und Drogen, ja, das ist, glaube ich, das
1: Allerwichtigste, mhm. dass durch diese Liberalisierung der Prostitution natürlich auch ähm, sozusagen, ja, andere Kriminalitätsbereiche auch sehr stark mitgefördert worden sind. Weil ohne Drogen ist ja diese Form von Prostitution nicht auszuhalten. Also ist eine
0: Kombination, also Prostitution, Drogen, Waffen oder so. Richtig. Und es sind
1: auch die gleichen, die profitieren. Aber wenn man die Waffen verkauft, sind sie weg. Wenn man die Drogen verkauft, sind sie weg. Während die Frauen, die sind wie Milchkühe, die kann man eben so lange melken, bis sie, ja, bis sie kaputt sind. Ja. Ja. Ja, und dann denke. werden sie entsorgt in ihre Heimatländer und dann hat auch das deutsche, äh, der deutsche Sozialstaat da dann kein Problem mehr mit. Und ich, das ist vielleicht auch mit ein Grund, weshalb man hier so gerne die Augen davor verschließt.
0: Mhm. Wir waren nochmal beim Schattenbericht. Die Versäumnisse haben wir ein bisschen gehört. Äh, einfach eine Frage, weil ich da zumindest nichts weiß und nicht gelesen habe. Steht in den Übereinkünften von der Ampelkoalition dann dazu noch was drin. Ich habe da nichts speziell jetzt gelesen, dass das nochmal einen Vorrang hat. oder so.
1: Nein, nein, das ist so ein Thema, das wird halt allgemein tabuisiert mhm. und da beschäftigt man sich nicht mit, weil niemand spricht gern über solche Themen. Das ist einfach, auf Cocktailpartys kommt das nicht gut an. Und dann, <lacht> äh, ja, und diese Frauen, äh, es gibt ja einmal diese Frauen, die eine sehr starke Lobby haben, ja, die auch organisiert sind und die eigentlich mehr zu den Profiteuren gehören und die man in der Öffentlichkeit immer wieder sieht und wahrnimmt, auf die wird gehört. Mhm. Ja, auf die wird immer stärker gehört. Die Grünen und viele Frauen in der SPD hören auf diese Frauen und sagen immer, ja, das ist doch deren Selbstbestimmung. Ja. Aber tatsächlich kommt ja Profi Prostitution meistens aus der Kindheitsgeschichte, aus einer Missbrauchsgeschichte. Und wenn man jetzt sagt, okay, vom Missbrauch in die Prostitution, was nicht in allen Fällen so ist, aber in sehr, sehr vielen, und dann sagt man, bis 18 ist es sozusagen strafbar und ganz, ganz schlimm und alle regen sich furchtbar auf, zu Recht natürlich, tun wir auch. Mhm. Aber ab 18 ist es dann Selbstbestimmung und Sexarbeit. Das mhm. heißt doch nichts anderes als, ihr seid selber schuld, oder?
0: Muss man so sehen. Ja, denke,
1: denke ich auch. Ich habe da noch nicht alle Versäumnisse des Staates benannt, weil also Artikel 4.1 sagt, staatliche Gesetzgebung muss garantieren, dass Frauen in der privaten und öffentlichen Sphäre ohne Gewalt leben können. In der Prostitution ist geschlechterbasierte Gewalt in den Strukturen und sozioökonomischen Werten verankert und trifft auf besonders vulnerable Menschen, die von Armut, Hunger, Wohnungslosigkeit, Drogendruck und so weiter betroffen sind. Der Staat muss Prostitution als Ganzes sehen, als System, dem Gewalt inhärent ist, also den Blick auf Profiteure und Nachfrageseite legen. Das macht der Staat aber nicht. Die Asymmetrie in den Geschlechtsbeziehungen wird als sozial akzeptabel von Politik und Medien verstärkt. Und die Gewalt als Basis im System Prostitution wird einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Ein dritter Punkt ist noch, der Staat macht geradezu Standortpolitik zum Vorteil für die Sexindustrie und dadurch stabilisiert er strukturelle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Denn äh, die Prostitution nützt ja die vielfältigen Formen der Ungleichheit aus, die Vorherrschaft der Männer über die Frauen, der Reichen über die Armen, des Nordens über den Süden und der Mehrheitsgruppen über Minderheiten. Also es betrifft auch gerade Migrantinnen. Migrantinnen sind von struktureller Mehrfachdiskriminierung betroffen. Und das, all das bekämpfen wir.
0: Bevor wir so langsam zum Schluss kommen müssen nach der Musik, denke ich, wäre einfach noch mal gut, weil nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Anfang an dabei waren, dass du einfach noch mal kurz resumierst oder zumindest sagst, noch mal kurz was zur Istanbul-Konvention und warum diese wirklich für uns und unsere Politik verpflichtend ist, damit das bei uns im Kopf bleibt. Ja, ja Silvia, wir müssen leider zum Schluss kommen und ich denke, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer waren von Anfang an dabei und ich denke damit einfach auch noch mal das Interesse geweckt wird, sich das genauer anzuschauen, wer es nicht alles mitgekriegt hat, dass du einfach noch mal kurz erwähnst, warum diese ganzen Aktivitäten von euch nicht irgendwie so sind, sondern tatsächlich auf einem internationalen Vertrag beruhen. Und da wäre das Stichwort nochmal die Istanbul-Konvention und warum die für Unsere, unsere Politik dann auch wirklich verpflichtend ist.
1: Ja, also es gibt eine neuere internationale Erklärung und Abkommen. Also 1949 hat der Europarat schon gesagt, in einer Konvention gegen Menschenhandel und, und später auch im Palermo-Protokoll, Prostitution und Menschenhandel ist inkompatibel mit der Menschenwürde und schädlich für Individuen, Familie und Gesellschaft. Daraus ergibt sich die Pflicht des Staates, die Nachfrage nach Frauen nicht weiter zu legalisieren. Denn diese Prostitutionsgesetzgebung von 2002 ist ja nichts anderes als eine Nachfrageerweiterung, ein Nachfrageerweiterungsgesetz, weil es natürlich nicht nur den Frauen in der Prostitution sagt, hallo, ihr seid jetzt alle legal was die meisten ja in Wirklichkeit gar nicht sind, sondern es sagt auch den äh, Zuhältern, Zuhälterei ist nicht mehr strafbar. Äh, und außer, sie ist ausbeuterisch, wenn die Frauen über 50 Prozent abgeben müssen, ähm, dann schon. Aber das äh, ist ja auch dann meistens nicht nachweisbar. Und auch den Freiern wird gesagt, ja was ihr macht, ist völlig in Ordnung, das ist ein Job. Also bitte macht weiter so. Und äh, wir stützen uns nicht nur auf, äh, auf das Palermo-Protokoll und den Europarat, sondern auch auf die cedaw un frauenrechtskonvention von 1979, Artikel 6, alle Staaten sollen Frauenhandel und Prostitution unterdrücken, heißt es dort. Die OSZE sagt auch, die Staaten seien verpflichtet, die Nachfrage einzuschränken, die zu Menschenhandel führt und die UNDOC, äh, das ist Office on Drugs and Crime der United Nations Organisation, UNODOC, äh, hat in ihrem Global Trafficking Report 2020 festgestellt, dass Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung die häufigste Form von Ausbeutung in Westeuropa ist. Und Deutschland hat es verfehlt, die Nachfrage zu bekämpfen. Äh, Europa sieht das ganz genauso. 2014 hat das Europäische Parlament schon festgestellt, dass äh, Prostitution gegen die Menschenwürde ist, auch dann, wenn sie vermeintlich freiwillig stattfindet. Und 2021 hat es zwei weitere äh, Resolutionen in diesem Sinne gegeben.
0: Mhm.
1: Also eine unserer wichtigsten Forderungen ist auf jeden Fall, äh, Prostitution ist keine Arbeit, der Staat soll das anerkennen, dass Prostitution ein Verstoß gegen die Rechte der Frauen ist und ein Hindernis auf dem Weg zur Gleichsetzung. Und es soll ein Umdenken einsetzen, ein Paradigmenwechsel und neue gesetzliche Regelungen in dem Sinne, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, freier Bestrafung, Ausstiegshilfen aus der Prostitution, Entkriminalisierung der Frauen und auch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit sind Aha. auch noch sehr wichtig und darauf sollen Polizei und Justiz und die Gesellschaft sollen da vorbereitet werden.
0: Oh, ein wichtiges, wichtiges Thema. Wer sich einfach weiter informieren will, einfach, ich denke, ins Netz gehen und schauen, Istanbul, Konvention, was das Ganze bedeutet und damit es nicht zu viel wird, nicht in den ganzen Sachen, wo du gesagt hast, aber... Bündnis, okay. Das heißt ja. also
1: das Bündnis-Nordisches Modell. Ach Gott, Ja, as wir as haben as as eine Website. Auf der Website ja. stehen auch unsere ganzen Pressemitteilungen, stehen auch äh, offene Briefe, die wir geschrieben haben, stehen alle unsere Forderungen, alle unsere BündnispartnerInnen werden dort verzeichnet. Und wir freuen uns natürlich sehr über neue Interessenten. Tinnen und Interessenten, Männer dürfen bei uns auch mitmachen. Zero Macho ist zum Beispiel auch schon dabei.
0: So Stimmt, das ist wichtig gewesen. Mir im Kopf geblieben sind zwei Zahlen. Die Prostitution in Deutschland hat einen Umsatz von 14 Milliarden und der Umsatz vom größten Fleischhändler in Deutschland, Tönnes hat 10 Milliarden. Milliarden, Da kann man sich also vorstellen, welche Bedeutung dieses mutzige Anführungszeichen, Geschäft hat. Ganz, ganz herzlichen Dank, Silvia, und bis demnächst dann wieder.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heinz, und bis ganz, ganz bald. Mach's gut. Und vielen Dank auch an die lieben Hörerinnen und Hörer. Ich, glaube, nein, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für Sie, und wir freuen uns auf weitere MitstreiterInnen.